0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。武则天正式称帝。请客人先看品性。武太后想当皇帝，侄儿武承嗣看准风向，叫人在一块白色石头上刻成“圣母临人，永昌帝业”八个字，用泥土半灰，天晒的模糊不清，再交给一个叫唐同泰的人，说是从落水里捞出来的。陷入宫中，太后大喜，给石块取名“宝图”，升赏唐同泰为游击将军，又亲自到洛水接受宝图，告谢上苍。洛州都督、刺史和宗室亲戚集中洛阳，给太后祝贺，晋加尊号为圣母神皇。不久，大赦天下，改宝图为天寿圣徒，落水改名永昌落水，落水神封为显圣侯，禁止捕鱼垂钓，提高祭祀的规格，又把出图的地方叫圣徒泉，在这里设立永昌县，凭一块石头和侄儿一起唱足了双簧戏。公元690年阴历九月，侍御史傅游艺率领关中市民九百人上朝谒见武太后，请求他正式改国号为周，赐皇帝李旦姓武。太后没有答应。在这以前不久，东魏国寺的和尚法明编写《大云经》四卷。提出太后是西方弥勒佛降生，要取代唐朝做天子。武太后把这部书颁释天下，傅由义正是紧跟这种形式而来的。他看太后不答应，估计是声势不够隆重，又率领文武百官、四夷酋长、沙门道士共六万多人再次劝进。又说凤凰已飞进上阳宫了，几万只赤雀在朝堂鼓噪。太后感到气候合适，决定接受劝进，同意登基，改唐朝为周朝。一个新王朝的崛起，总要有人造舆论。武太后除了自导自演一套福命礼制之外，奉阁侍郎宗勤客还别出心裁，改造十几个重要的汉字献给太后，以表新时期的新风格。这些字在当时的书本上时有出现，后世也偶然碰到。一共有十四个字：照、天、地、日、月、星、君、臣、人、宰。年正正圣，这十四个字改后的字字典无法查到，所以也无法读出音。武太后马上下令全国通用这些形体复杂而又带有神秘性的字，后人称为“五周新字”。女皇帝手下的掌权人物是武承嗣和武三思兄弟，武幽宁和怀义和尚也是重要角色，再就是周兴和来俊臣等一般酷吏。接着，女皇帝接受群臣建议，登上择天楼，上尊号为圣神皇帝，叫李旦改名武旦，做继承人。武旦的儿子是皇太孙，武家长权人物都晋位王爵，疏远的孙儿辈都封郡王，跟历代王朝的做法一个样，只不过用武周代替李唐，武太后改为则天皇帝而已。后人为了称呼方便，一般叫他武则天。则天皇帝登基之初，开创了一个先烈，贡士经过考试以后，他要亲自面试，这就是后代考进士要进行殿试的开始。对于文人地位的提高，是大有好处的。则天皇帝为了笼络人心，有的做法比过去更为过火。当年李世民将徐世绩改姓李，武则天竟把有功的大臣都改姓武。傅由义赐名武由义，借以表彰他的率先拥戴之功。一年之内，从九品官升为三品，当上宰相，换穿了青绿珠子四色官服。时人称他为“四时侍宦”。武则天派存福使到各地挑选人才，凡是存福使挑上来的，不问能力和品行，照例升官。高级的当凤阁舍人和给事中，差点的适用员外郎、侍御史和补缺，时宜孝书郎。都在品流之内，士官制度从此开始。这种做法既多且烂，社会上很鄙视，传出几句顺口溜：“补缺连车载，拾遗平斗梁，渠推侍御史，碗托校书郎。”有位举人沈全交又续了两句。吾心存府史，眯目圣神皇。前四句说补阙、拾遗是朝廷谏官，侍御史和校书郎也是文官，用车来载，用斗来量，太多了。渠是四尺耙，制碗要用模子脱胚，这些官用耙一拖就有，像拖泥胚一样，要多少有多少，随手捏得出。沈全交太放肆，说淳夫史是些江湖童，糊涂至极。武则天眯起眼睛看不清，才闹得这么乌七八糟。御史季先知将他逮捕入狱。弹劾他诽谤朝政，要求先在朝堂上行杖，再交法庭审判。谁知武则天大不以为然，笑眯眯地说：“哼哼哼，要是你们管事的人不乱收烂取，怕别人说怪话干嘛？赶快放掉他！”纪先知哪里知道，昨天的武太后变成了今天的则天皇帝，态度也跟着变了。武则天不是糊涂虫，是很厉害的女皇帝。对于一些品格特别卑下的告密者，就不像过去那样信任了。他曾下令禁止百姓屠宰牲畜、捕捉鱼虾。江淮一带大旱，百姓不敢下水捞棒格，饿死人很多。可是又时一张德生了儿子，三朝要做汤饼会。四下宰羊制酒，请同僚们聚会庆贺。补缺度肃也是客人，按里藏下一块羊骨头做物证，第二天上表告状。说张德违反禁令。次日早朝以后，武则天找张德闲聊，听说你生了个儿子，恭喜恭喜！张德连连拜谢，则天却转过话题问道：“你从哪儿弄来的羊肉啊？”张德又跪下谢罪，武则天这才严肃地说：“我进屠宰不是绝对的，吉凶大事还是要吃肉的。不过，我想劝你，请客要看人品，不可不加选择呀。”立即把杜素的表文给他看了。这事传到杜素耳中，他非常狼狈，朝中人士也躲着他，不愿搭理。社会上搞刁状的人此后也就明显的减少了。感谢收听，下期播讲：来俊臣请君入瓮，狄仁杰大意回声。敬请收听，再会。